0: Бюджет будущего года передан на рассмотрение комиссии. Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции поступает в юридическую комиссию. Реформа портов соответствует Конституции. Таков вердикт суда Сатверсмы. Польские дальнобойщики продолжают блокировать украинские фуры на границе. Сейчас подробности этих и других событий. Сегодня парламент рассматривал ряд вопросов, связанных с принятием главного финансового документа страны государственного бюджета. На 2024 год о процессе продвижения документа Михаил Николкин.
1: Саим сегодня передал на рассмотрение всех парламентских комиссий проект госбюджета на 2024 год и рамках бюджета на ближайшие три года. С призывом поддержать это решение выступил депутат от Нового Единства, председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Рейерс. Он напомнил, что доходы госбюджета на следующий год запланированы в размере 14,5 миллиардов евро, а расходы в размере 16 миллиардов 200 миллионов евро. Дефицит бюджета составит 2,8% внутреннего волового продукта, а госдолг составит 41% от ВВП. Два последних показателя соответствуют условиям Европейского Союза и Еврозоны, а также были положительно оценены мировыми экспертами, заявил Рейерс. Он напомнил о приоритетах будущего госбюджета – безопасность, образование и здравоохранение, упомянув то, что Латвия стремится к финансированию оборонной отрасли в размере 3% от ВВП, и то, что на здравоохранение выделено дополнительно 275 миллионов евро. Также в своей речи он коснулся и образования.
2: «Серьезное финансирование в сфере образования выделено на повышение зарплат педагогов, переход на обучение на государственном языке, закупку учебных материалов, разработку, Работку цифровых учебных материалов. Дополнительно, конечно, есть финансирование для высшего образования, науки, для усиления сфер природоведения и технологий, так как в основе каждой сильной нации лежит образованный народ, и конкурентоспособность создает именно образованное общество.
1: В свою очередь против передачи законопроекта на рассмотрение всех комиссий Сейма выступал депутат от национального объединения Янис Виттенбергс. Он указал, что правительство перед принятием бюджета не провело консультаций со своими социальными партнерами.
2: До подачи бюджета в Сейм, когда министр финансов с помпой принес его 3 ноября, ни премьер, ни министр не нашли времени на переговоры с нашими предпринимателями и работниками. Потом, ради галочки, такой разговор был организован уже после подачи в 6 ноября. И это показывает отношение правительства этой коалиции к социальным партнерам. Их идеи и мнения не принимались во внимание при разработке бюджета. Не спорю, что здравоохранение, образование и безопасность – важные направления в бюджетном пакете. Но у меня нет ни малейших сомнений, что если бы социальные партнеры участвовали в его разработке, то не было бы столько противоречий, сколько есть сейчас. Потому что мы смело можем называть этот бюджет бюджетом противоречий. Недопустимо, чтобы социальные партнеры правительства впервые видели бюджет на заседании правительства, когда его рассматривают.
1: В результате голосования законопроект было решено передать комиссии. За проголосовал 61 депутат, против 32. Воздержавшихся не было. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Ожидается, что СЕИМ сегодня в окончательном чтении примет поправки к ряду законов, которые касаются введения в Латвии института партнерских отношений. Их смогут юридически оформить и однополые пары. О сути поправок Домской площади рассказал Андрей Юдин, председатель юридической комиссии СЕИМа.
3: Ну, все очень просто. Есть основной закон, это закон о нотариате, в котором устанавливается возможность заключить нотариально партнерские отношения. Сегодня это тоже можно делать, но каждый индивидуально это может делать. Сам решает, что писать в этом договоре, какие последствия будут. Здесь происходит такая, ну скажем, унификация. То есть мы закрепляем условия этого договора. Почему это важно? Почему это правильнее, чем существующая система? Если сегодня два человека такой договор заключат, то для третьих лиц не будет понятно, что из этого договора вытекает. А если мы принимаем закон, мы говорим, что есть такие условия и соответствующие юридические последствия. То есть мы фактически позволяем двум лицам, позволим, то есть совершеннолетним, у которых существуют близкие отношения, общее хозяйство, юридически определить отношения между друг другом. И этот закон, нотариате устанавливает это. В следующем законе предусматривается, что информация включается в регистр жителей о том, что партнерство есть. А дальше другие институции эту информацию могут видеть. И, например, третий закон, это закон о пациентах, говорит, что если, скажем, с одним человеком случается проблема, нужно давать согласие на лечение вместо него или принимать какое-то другое важное решение, касаемое его здоровья, то на основании партнерства Другой человек сможет это решение принять.
0: Семь внес на рассмотрение комиссии законопроект, который предусматривает ратификацию в Латвии так называемой Стамбульской конвенции или Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин домашним насилием. Ратификацию Стамбульской конвенции поддерживают только коалиционная фракция. Позиция выступает против. Депутат Эдманс Юревич Сьюревич Новое единство внес предложение передать, передать упомянутый проект в юридическую комиссию, что вызвало дискуссии по этому поводу. Призвав не поддерживать дальнейшее продвижение конвенции, депутат Линда Мэттисон от объединенного списка заявила, что политики успокаивают общественность тем, что спорные нормы конвенции можно будет нейтрализовать, приняв оговорки и заявления. Но статья 78 Стамбульской конвенции запрещает делать оговорки, а исключения есть лишь в некоторых статьях конвенции. Тем временем у Сейма более сотни человек громкими криками протестовали против ратификации Стамбульской конвенции. По крикам людей и плакатам видно, что протестующие обеспокоены последствиями возможной интерпретации термина «гендер», упомянутого в конвенции об образовании детей. Радар общественной сплоченности «Международная конференция» под таким названием проходит сегодня в Риге. Эксперты оценили уровень интеграции под 25 критериям. И это не только уровень этнической интеграции, языковой, единого понимания истории, как это принято думать в Латвии. Это еще и экономическая солидарность, социальные отношения. Исследование показало, что в Латвии меньше всего сплоченности между людьми разных поколений, разных доходов, разного уровня образования – Рассказал на ЛТВ представитель фонда общественной интеграции Зайга Путин. Она же рассказала, по какому критерию латвийцы выглядят хуже всех в Евросоюзе. На
4: самом деле у нас самый плохой показатель по Европе в отношении того, что люди считают, что скрывать свои доходы и не платить налоги – это хорошо. В Латвии так считают 18%, а в Европе средний показатель 7%. В Литве и в Эстонии это, соответственно, 10 и 8%. Так что это один из вопросов, который надо рассмотреть, так как при этом люди говорят, что они с коррупцией в течение последнего года Я, фактически не сталкивались.
0: Конституционный суд сегодня признал реформу управления Рижским и Венспловским портами соответствующей Конституции. Дело рассматривалось по заявлению 22 бывших и действующих депутатов Сейма. Бывший министр сообщения Талис Линкайц, новая консервативная партия, инициатор реформы, сказал Латвийскому радио еще до вынесения вердикта суда, что реформа задумана исходя из принципов, применяемых в других странах ЕС, так что в ней нет ничего, чтобы не согласиться
5: соответствовала соответственно.
4: Мы хотели, чтобы порты стали более конкурентоспособными, профессиональными и активными, чтобы уменьшилось политическое влияние на принятие решений. Мы хотели ввести принципы хорошего управления, соответствующие рекомендациям ОЭСР. Мы как минимум пытались ввести те же принципы, касающиеся портов, какие есть у соседей в Литве и Эстонии, и в других странах Европы. И эти принципы не должны бы противоречить нашей Конституции, сатерсмы. Дискуссия о том, какой реформа должна быть и как соблюсти интересы всех, длилась почти 20 лет. Поэтому, если эти принципы работают в соседних странах, то почему они не могут работать и у нас?
0: Продолжаем выпуск. Украинские большегрузные автомобили третий день стоят на польско-украинской границе. Их не пропускают польские перевозчики. Чем недовольны польские дальнобойщики, как блокада сказывается на украинском бизнесе, расскажет Оксана Пугачева.
5: Польша одна из ассоциаций перевозчиков в третий день не дает возможность проехать украинским грузовым машинам через границу на въезд и выезд. Ее не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию. На всех трех существующих пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков на въезд в Украину и более семи тысяч в электронной очереди по направлению в Польшу. Автобусы, частные автомобили, машины с гуманитарным грузом пропускаются. Украинское правительство до сих пор не получало официальных обращений польских перевозчиков, сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
1: Никаких официальных требований польских перевозчиков ни к одному представителю Украины официально не предоставлялось. Хотя Украина инициировала встречу для того, чтобы провести ее со всеми заинтересованными сторонами, как с польской стороны, так и из Украины, для того, чтобы движение через границу было не затруднено.
5: Свои требования польские забастовщики озвучивают лишь медиа. Жалуются на чрезмерную конкуренцию и хотят, чтобы украинские дальнобойщики снова получали разрешение на въезд в ЕС, как это было до полномасштабного вторжения. Нарушение контрактов по срокам поставок и большая себестоимость перевозимого товара – это те последствия этой блокады, которые уже почувствовал украинский бизнес. Сейчас перевозчики вынуждены пользоваться другими маршрутами сообщает заместитель министра развития, общин и территорий Сергей Ткач.
6: сегодня 16.
1: Работает еще 16 пунктов пропуска с электронной очередью. Перевозчики выбирают удобный для них, однако очереди везде есть.
5: Польские организаторы акции также требуют отдельную полосу движения для пустых грузовиков и тех, у кого европейские номера. Если эти требования не будут выполнены, то они грозят перекрывать границу до конца года. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: Сегодня всем 7 утра. В Риге для движения полностью открыт Братский мост, сообщили в Рижской думе. В дальнейшем Братским мостом смогут пользоваться и пешеходы, и велосипедисты, общественный транспорт, автомобили. Демонтаж старого моста был начат летом 2021, а в мае 2022 -го года началось строительство нового моста. Сегодня в 13.30 на улице двести 270 возле конечной остановки седьмого трамвая сообщат о продлении седьмой трамвайной линии 15-го троллейбусного маршрута до пересечения улиц Вишкио и Масковс. Создание транспортной развязки, трамвайный троллейбусной автобусной обеспечит экологически чистую, взаимоинтегрированную развитую систему общественного транспорта. В Реге оператор депозитной упаковки открыл первый крупногабаритный или насыпной термат. В этот термат жители смогут сдавать до сотни ПЭТ и жестяных упаковок одновременно. Открытие произошло возле магазина «Максима» на улице Андрея Сахарова. Открытие реновированного здания Латвийского кукольного театра состоится 15 декабря, а не 11 ноября. Как ожидалось, надо уладить еще некоторые вопросы, касающиеся пожарной безопасности. Но в целом кукольный театр готов. В нем побывала Людмила Пилип.
6: На данный момент все строительные работы практически завершены. Осталось только закончить проверку вентиляционной и отопительной системы. Причем все уникальные элементы исторического здания были сохранены, рассказал директор театра кукол Мартин Шейхе.
1: Все старинные и уникальные вещи, такие как фонари, зеркала, напольная плитка, верхние и нижние полки, декор на лестнице, были реставрированы и сохранены. В коридоре и в помещении кассы будут расположены витрины с куклами. Это будет музейная галерея. А вот это помещение кассы, здесь будет стена магнитиков, с которыми дети будут играть. Мы хотим, чтобы в театре было больше интерактивности. Поэтому на протяжении этого сезона мы будем наблюдать за детьми, что им больше нравится. После этого мы сделаем специальную доску, где дети смогут рисовать, или ящик с игрушками с которыми они будут играть, и это тоже будет лицом театра.
6: В то же время, по его словам, во время реконструкции было учтено и то, что театр посещают также, и дети с особыми потребностями.
1: Вначале мы хотели установить внешний лифт, но поскольку фасад здания исторический, то этого нельзя было делать. Поэтому мы установили специальные лестничные подъемники. Теперь, чтобы подняться на второй этаж, человеку с инвалидностью не нужна будет помощь ассистента.
6: В обновленном здании театра будет три зрительных зала. Большой, малый зал по типу амфитеатра и бэби-зал для самых маленьких зрителей. Цель проекта реконструкции – повысить энергоэффективность в здании Латвийского театра «Кукол». При этом эстетическое и техническое состояние здания значительно улучшилось, считает член правления ВАЛС Некустаме и, и Пашуми Елена
5: Гаврилова.
6: Работы по реконструкции закончены, театр готов, но в процессе передачи здания в эксплуатацию возникли некоторые вопросы. Мы с руководством театра считаем, что безопасность важнее, и поэтому решили без спешки уладать. Все необходимые вопросы. Возможно, на следующей неделе театр уже сможет переехать в реконструированное помещение. Планируется, что театр откроется для зрителей 15 декабря. Премьера спектакля Щелкучик и крессиная король. Постановки Рудольфа Гэденша. Людмила Пилип. Латвийское радио 4. Это был обзор
0: новостей. Сегодня в 13, 9 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В Латвии будет облачно с прояснениями. Ночью почти на всей территории страны. Днем на морском побережье кратковременный дождь. Южный уголосточный ветер 4,9 метров в секунду. Ночью у моря в порывах до 14 метров. Температура воздуха ночью 4,8. Днем 6,9 градусов тепла. В столице также облачно с прояснениями. В середине ночи небольшой дождь. Южный и ветер 4,8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 6,8 градусов тепла. Медицин Тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио четыре на портале русала С М